0: Hablamos hace un tiempo, estuvimos hablando de los vestidos de José y según la palabra de Dios estamos hablando de las vestiduras místicas, es decir, no, no significa que eh, estamos hablando del ropero de José, sino estamos hablando de, los, eh, de, de cómo fue vestido para cada una de las etapas de su vida, ¿sí? aún después de muerto, la Biblia dice que José fue vestido de huesos, entonces... Fíjense qué, qué interesante como eh, cada cosa que fue pasando en la vida y aún después de la vida fue eh, eh, siendo importante ¿no? para el pueblo de Israel a través de la vida de José. Ahora, eh, José tenía 12 vestiduras que nos habla de lo que él más aprendió a manifestar que era el gobierno de Dios, establecer el gobierno de Dios. José y Jesús... Eh, son sinónimos, las palabras José y Jesús son, son sinónimos, así como la palabra Josué también es sinónimo de Jesús. Sí. Eh, y entonces yo quería, en ese, 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 ese momento hablamos de esas vestiduras, hablamos, se acuerdan, de, de, del manto, hablamos de varias cosas que fue recibiendo José en su vida espiritual para ir eh, eh, entonces superando cada uno de los escollos que, que se le presentaban, pero cada uno de los escollos o cada una de las pruebas que se les presentaban a José era para ir superándose, para ir creciendo, para ir desarrollando su fe, para ir alcanzando niveles mayores de gobierno, ¿sí? hasta que lo vemos ya en un momento de su vida siendo la mano derecha del hombre más poderoso del mundo en ese momento que era el faraón, ¡Qué tremendo ¿no? Qué tremendo pero yo quiero hablarles ahora porque José es figura de lo que nosotros como iglesias tenemos que vestirnos de lo que, por ejemplo cuando hablamos del manto hablábamos de la genética de José hablábamos de lo, lo profético que Dios le había dado del camino que debía seguir pero José nos habla más de una, de una nación ¿sí? nos habla más de un cuerpo, de una iglesia podríamos decir en cambio, los vestidos de los que yo quiero hablarles esta mañana son los vestidos de Jesús. Eh, Jesús tiene siete vestidos místicos en la Biblia y que tienen que ver, eh, cuando hablamos de místicos ¿me no entiende? ¿no? no estamos hablando de los vestidos reales, de la tela, de la no, sino estamos hablando eh, de cómo dice la Biblia de que se vestía místicamente o espiritualmente Jesús. ¿Por qué? Porque esto es importante para nosotros, es importante para nosotros para que nosotros aprendamos, porque aquí sí, en, en Jesús, nosotros tenemos que aprender individualmente de lo que Dios nos está hablando. Individualmente, o sea, esto es para cada uno de nosotros, esto no es para la iglesia en general, como hablamos de José. El, ¿Por qué digo esto? Porque el 12 habla de gobierno y, y un gobierno lo establece una iglesia. Pero Jesús tiene siete vestidos. Y Siete Vestidos habla de perfeccionarnos a nosotros mismos, personalmente, individualmente. ¿sí? Siete Vestidos Místicos. Los vestidos de Jesús, que vamos a ir a empezar a estudiar, a empezar a, a, a ministrar en esta hora, eh, tienen que ver entonces con nuestros vestidos, como nosotros debemos vestirnos, de lo que nosotros debemos cubrirnos, de lo, que no de, lo que, de lo que nosotros debemos protegernos. ¿Sí? Como premisa debemos saber que espiritualmente ningún hombre puede vestirse solo. Ni José se vistió solo, ni Jesús se vistió solo, ni Moisés y Aarón se vistieron solos. ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que para que una persona sea vestida, lo vamos a ir a, lo, se lo voy a soltar ahora pero después lo vamos a ver con la palabra, para que una persona pueda ser vestida, esa persona tiene que tener un padre de fe que lo vista. ¿Sí? Ustedes me tienen a mí Yo tengo a mi padre de fe que me viste Mi padre de fe tiene a su padre de fe que lo viste ¿Qué quiere decir esto Que eh, nosotros no podemos Vestirnos solos Y nosotros no podemos ser coberturas A nosotros mismos Nosotros necesitamos Que alguien nos cubra Necesitamos, así como la Biblia habla De que Dios eh, Y lo compara a Dios como la gallina Que abre sus alas y juega sus polluelos Así es que necesitamos que alguien nos cubra de esa misma manera cuando la Biblia habla de que, de que bajo la, la, la sombra ¿sí? eh, eh, del altísimo moraré eh, por muchos días nos está hablando de cobertura que alguien mayor nos está cubriendo ¿sí? alguien con mayor autoridad alguien con, con, con mayor experiencia con mayor conocimiento nos está cubriendo y eso es importante ese es el vestido ese es el vestido. Entonces, es importante, claro, es muy importante es muy importante el vestido. A Jesús los vestidos, se los, los siete vestidos de los que vamos a hablar, se los proporcionó Dios, su Padre. Él lo vestía. Por eso Él siempre acudía a quién? Al Padre. Usted va a leer en la Biblia que Jesús nunca dijo Dios. Nunca lo nombró Jehová. ¿Cómo se refería Jesús a, 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 a quien estaba sobre Él? Padre. Al Padre, Padre, Padre. ¿Mm? Eh, vamos a ver siete vestiduras de Jesús, todas son distintas. Las vestiduras, hermanos, son, son un premio. Las vestiduras terminan siendo un premio. Las vestiduras terminan siendo un galardón a nuestra obediencia o a nuestra desobediencia, porque podemos ser vestidos de Dios o desnudos, dice la Biblia, o sea, sin vestidos. ¿Mm? Si obedecemos a Dios, si obedecemos al Padre de fe que nos está mm, ministrando, nos está enseñando, entonces vamos a ser eh, vestidos por causa de la obediencia, pero si no, estaremos, dice la Biblia, desnudos vamos a, a ir eh, analizando las vestiduras la primera vestidura que vamos a analizar es muy interesante es la, la vestidura de eternidad la primera vestidura con la que Jesús se viste o con la que el Padre eh, el Padre Celestial lo viste es la vestidura de eternidad miren, esto me, 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 me gustó muchísimo esta, esta, esta parte, me gustó todo el tema pero eh, eh, yo creo que no vamos a poder hablar de los siete, creo que vamos a hablar de uno, si Dios nos ayuda esta mañana, para poder para que usted pueda entender lo importante de estar vestido de eternidad. Cuando hablamos de eternidad también debemos hablar de santidad. Cuando nosotros nos, nos vestimos de eternidad, como Jesús se vestió de eternidad, podemos decir que paralelamente, también podemos hablar de santidad. Lo vamos a ver también a través de la palabra. Es decir, ninguna persona no santa tiene eternidad con Dios. ¿Se entiende? Es decir, que para tener eternidad con Dios, ir a vivir con Dios, debemos ser santos. ¿Amén? Entonces... Eh, santidad y eternidad son palabras paralelas, ¿sí? Eh, el camino, hermano de la santidad nos va a llevar a la eternidad. ¿Sabe que hay una, hay un, Jesús hace, no solamente para los hombres de ese momento, que querían enseñarles en ese momento, sino para, para la iglesia posterior, la iglesia que no iba a, a verlo no físicamente a Jesús, les da una muestra de lo que es la eternidad. Eh, les abre un portal del cielo para que lo, eh, eh, nosotros quede ya registrado en la Biblia de que existe esa eternidad, ¿sí? que es un, es un, es un lugar, eh, podríamos decir, físico, existe, también es un lugar espiritual a la vez, algo difícil de comprender, pero que existe y que es necesario que nosotros lo entendamos. Vamos a ver cosas maravillosas de la eternidad. Mateo capítulo 17, entonces vamos a ir a la palabra, versículo 1 en adelante, Mateo 17, 1. Dice la Biblia, «Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz». Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Sí? Este es un muestrario de eternidad. ¿Sí? Imagínense, Moisés y Elías, eh, 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 se dice que Moisés no murió. Eh, eso, eso habría que analizarlo. No, usted va a decir, pero el, el enemigo y el ángel pelearon por el cuerpo, sí. Pero no dice que murió. ¿Ah? <ríe> habría que analizarlo, habría que analizarlo bien. O, o sí, podría ser que, que murió Moisés. Pero Elías sabemos que no murió. El día estamos seguros de que el Señor se lo llevó al cielo sin conocer la muerte. ¿Sí o no? Ahora, mire qué cosa tremenda, porque eh, estos, estos dos hombres que ya no estaban en la tierra, aparecieron para hablar con Jesús. ¿Cómo aparecieron? Dice que estaban hablando con Jesús se abrió una puerta, un portal de eternidad, y ese portal de eternidad trae a estos hombres para hablar con, con, con ellos. Los, los discípulos reconocen quiénes eran. ¿sí? Y dice y ese, ese, ese que la, fue tan tremendo ese portal que, miren, esto me llama mucho la atención, la ropa que ellos llevaban puesto, casi era el, el vestido que ellos llevaban puesto, se transformó. El vestido que ellos tenían puesto fue transformado. Dice la Biblia, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¡Qué tremendo que es esto! Imagínense qué, qué momento y qué lugar que, que fue tan tremendo esa, esa, esa puerta que se abrió. que Los vestidos que ellos tenían puestos fueron transformados. Eso, esa, ese portal de eternidad que se abrió para nosotros, decía recién, es una, un muestrario, es un muestrario de lo que va a ser la eternidad para nosotros. Cuando nosotros pasemos a ser eternos, aunque lo somos, todavía no sé, yo se lo voy a mostrar en la palabra, somos eternos, aunque todavía no se nos ha revelado la eternidad a muchos de nosotros, pero en nosotros está, vive la eternidad, está en nosotros la eternidad. Cuando nosotros ya estemos en ese estado de eternidad permanente, nosotros vamos a ser transformados. La Biblia dice que cuando Cristo venga a buscar la iglesia en el aire, eso será así, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto se demora usted en un abrir y cerrar de ojos? Casi nada de tiempo. Cuando eso suceda, dice que en ese mismo momento, en el abrir y cerrar de ojos, nuestros vestidos, todos nosotros, seremos transformados. Nuevamente y pasaremos al estado original como aquel Adán en el Edén. Es tremendo, es cierto. Entonces, el Señor quiere que nosotros nos vistamos de eternidad. Quiere que usted se vista de eternidad. En decía recién nosotros eh, eh, no se nos ha revelado la eternidad, pero la Biblia dice en el libro de Eclesiastés capítulo 3, busca ¿okay? ahí, Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Capítulo Entonces capítulo 3, versículo 11, gracias. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Dónde está la eternidad? ¡Qué tremendo! Dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nosotros no entendemos toda la, la, la obra que Dios ha hecho del principio hasta el fin, pero sí algo debemos saber. En nosotros hay que, en nuestro corazón
1: no es el corazón natural, sino el
0: espíritu, el Dios ha puesto en nuestro espíritu qué cosa? Eternidad. 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 Mire, hermano, ¿sabe? yo creo que decíamos, si, la, si nosotros tenemos esta cuenta, hacemos esta cuenta, si nosotros hemos sido... Eh, 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 por eso dice la Biblia que hemos sido separados de, eh, para Dios desde antes de la fundación del mundo o sea que un pedacito de eternidad está en nosotros y si en nosotros hay eternidad y dijimos al principio de la predica que eternidad es lo mismo que santidad la santidad no hay que andarla buscando por ahí la santidad no es algo mental la santidad es algo espiritual yo no tengo que esforzarme para ser santo tengo que ser espiritual para ser santo. Tengo que acercarme más al Padre para ser santo. Yo no tengo que decir, no voy a pecar a, Dios, no, voy a pecar, no 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 voy a pecar, no. Yo tengo que acercarme a Dios, buscar a Dios, conocer más a Dios, y eso me va a hacer más santo. Porque la eternidad está dentro nuestro como el Espíritu de Dios que está dentro nuestro. Y si eternidad es lo mismo que santidad, entonces la santidad... No está fuera nuestro. La falta de santidad no es el problema de que la gente, el mundo está contaminado. No. La santidad está dentro. No se deje contaminar por el mundo. ¿Me comprende lo que le digo? Sí. Hermano, el Padre, Dios, creó al hombre eterno, no inmortal. Nosotros debemos morir. Quizás nosotros, digo, quizás esta generación, quizás nosotros, todos los que estamos hoy aquí, capaz que no muramos, quizás tengamos la bendición de, de ver a Cristo. Creo, yo lo creo, ¿eh? yo lo creo, y, y, y tengo ganas de que sea, aparte de creerlo. Yo creo que esta, esta generación va a ver a, a venir a Cristo y no esta generación no va a morir. Bueno, yo por lo menos, usted no lo cree, pues ahí dijo amén estamos en la iglesia puede decir amén no, no nos van a, a poner nada amén. no nos van a hacer nada, ninguna multa a él. diga amén! Amén. Amén. amén ahora sí, estamos grabando y la gente dirá, eh, no hay nadie el, el apóstol está mintiendo ¿Amén? Amén. amén amén. despierte, vamos ayúdeme a, a, que, a que podamos entrar en el espíritu este mensaje entonces, Dios creó al hombre eterno, no inmortal ¿Sí? la eternidad es la luz de Dios en nosotros la eternidad es la luz de Dios en nosotros mire dice la Biblia porque abrió eternidad eh, entraron en ese portal de eternidad y que apareció, luz Jesús abrió ese, ese, ese portal de eternidad y que apareció luz, hasta que sus vestidos se fueron transformados y se convirtieron como en luz ahora Miren qué dijo Jesús con respecto a esto que es la luz. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cuántos son luz? Aquí. Amén. Entonces, si usted es luz y dijimos que la luz es eternidad, y esto es muy interesante, porque usted no es eternidad para usted. ¿Para quién es eternidad usted? Para el mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Podríamos decir, ustedes son la eternidad del mundo. ¡Qué tremendo! Eh, eh, la, la palabra es muy maravillosa porque usted sabe que cuando hablamos de mundo no hablamos del planeta Tierra. ¿Sabía eso? Cuando hablamos de mundo tenemos que hablar del universo. O sea que cuando hablamos de mundo, cuando la Biblia habla de mundo, habla de la palabra griega cosmos... O sea que nosotros no somos la luz, no para la tierra nada más. ¿Para quiénes somos luz? Para todo qué? el universo. Por eso la Biblia dice que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cuál es la manifestación de los, de los hijos de Dios? La luz. La luz, que resplandezca la luz.